0: sono il guardiano del faro lettura in otto parti quinta parte curioso di questi tempi sono convinto d'abitare col mio biografo gli spiego tutto affinché non perda il filo e non si inventi storie per essere esatti non vivo più la mia vita la commento a caldo in tempo reale con curve e grafici analisi sottili e mie reazioni dal vivo lui mi ascolta e mi comprende alla buonora sentite quest'impressione che ho avuto stamattina per la prima volta il faro pende, è a lui che l'ho confidato per primo, è a lui solo, dispone dei diritti mondiali sul mio genio, a volte mi sembra di sentirlo fare delle domande, e di buone, e rispondo col dovuto tono, lo sento già che prende appunti, a due passi, tutto orecchi e l'aria seria, pronto a fare un'altra domanda, il faro pende, bisbiglio, guardi, ci diamo del lei, impercettibilmente ma ci ho visto giusto devi ammettere che pende il vino non è più orizzontale nel mio bicchiere il mare ha dovuto tremare forte stanotte e il faro si è inclinato poi faccio finta di guardarlo negli occhi da uomo a uomo affinché capisca ma che resti tra noi soprattutto e lui tremando a sua volta ah sì certo ma come può pensare e io benissimo ne ero sicuro non parliamone più e così si direbbe che il faro si erga, o meglio si inclini, lungo una faglia. Qui si succedono sismi, alcuni molto violenti. Al mattino mi alzo tutto indolenzito e salgo sulla passerella per valutare le condizioni del faro e da lì getto uno sguardo di traverso. Non si è mosso niente. Conoscete il mare. Niente lo scuote. La scossa non ha fatto nessun danno. È nella pace dei cieli che qui si succedono i cataclismi ciascuno dei quali in modo civile lascia il mare a quello seguente nello stato in cui gli sarebbe piaciuto trovarlo ma per quanto riguarda il faro non dirò mai nulla al ministero me l'immagino troppo contenti come sempre di trovare un motivo in più per chiuderlo delle crepe l'aspetto inclinato è pericoloso torni indietro allora a che pro ostinarsi? E soprattutto le navi non possono fidarsi di un faro che pende. È una questione deontologica. Sì, pende. Ci faccio caso giù a colazione. E poi quando mi sdraio, i piedi scivolano e tutto il resto con loro, di solito. Ma è insignificante. Non si nota niente senza una lunga esperienza sul posto. e Non posso dirgli niente. Non resta giorno dopo giorno che fare il funambolo sulla linea della faglia, purché penda meno velocemente di quanto mi incurvi io. Tra di noi l'inseguimento è cominciato. Non so chi dei due trascinerà più velocemente l'altro nella sua caduta. È una questione palpitante, sembra dirmi il mio biografo da sopra la spalla. Ancora un colpo basso del caro Hermes. Ma hanno installato il telefono senza avvertirmi. Li ho visti scendere dall'elicottero. Erano in due. Mi sono sembrati preoccupati. Hanno chiesto senza perdere tempo. Dove lo vuole? Abbiamo fatto presto. È fortunato. Vuole due prese. Un viva voce e la segreteria. Vuole che la si possa consultare a distanza. Hanno sgobbato a lungo scambiandosi segnali chiamandosi per soprannome. Sopra di loro l'elicottero grattugiava il cielo grigio. Non la finivano più e li osservavo a braccia concerte. Poi, una volta risaliti a bordo del loro mezzo, hanno gettato un cavo. «No, non ci deve niente. Il ministero si fa carico di tutto. Era previsto». Hanno richiuso il portellone dell'elicottero allontanandosi Ha srotolato un cavo nero dietro di sé. Lo avevano deciso tutto in una riunione. Un cordone ombelicale doveva collegarmi alla madre patria. Il mio primo istinto è stato quello di tagliarlo, ma proprio quando stavo andando a cercare il coltellino, il telefono ha squillato. Le mani sudate, ho alzato la cornetta. Una chiamata dalla terraferma volevano verificare che la linea funzionasse bene, non mi disturbavano oltre. A meraviglia la linea funziona a meraviglia ma prima che potessi dire di più avevano già attaccato a essere più precisi bisognerebbe dire che aveva funzionato perché poi per un bel po l'apparecchio non ha più squillato non ho nessuno da chiamare le vecchie conoscenze o le donne che mi hanno lasciato mi prenderebbero per un seccatore come dice Può ripetere il suo nome? Mi dice qualcosa? Ma cosa? In effetti sì, ho un neo sul seno sinistro. No, il destro, ma che dico? Ma come si permette, Cafone? E riattaccherebbero. Pensate, tutto questo tempo la memoria si esaurisce e i sentimenti appena ci voltiamo fanno fagotto. Tutto ciò non mi ha sconvolto oltre misura in virtù del patto stretto con me stesso quando arrivai al faro. Ma un giorno la suoneria ha riecheggiato di nuovo, il patto è andato in frantumi. Mi trovavo sulla passerella per un giro di perlustrazione e non so perché sono sceso giù per la scala come un razzo per alzare la cornetta, Mi trendo «pronto!». Dall'altro capo del filo si profondevano in scuse, Oh, l'ho fatta correre, giovanotto, mi scusi, e dire che mi sono sbagliato. Devo aver fatto il 6 al posto del 5. Mi scusi ancora, volevo chiamare mia nuora. Poi il silenzio è tornato, lo stesso di prima, fiatone a parte. Ero interdetto. Poi sono trascorsi giorni interi, elastici e molteplici, piovosi, senza che nessuno componesse il 6 al posto del 5. Mi chiedevo perché diavolo il telefono qui da me. Ad aspettare non so che le mie mani abbozzavano passi di granchio la sera sul tavolo. Si lamentavano d'essere sudate, di non avere un ricevitore da tenere e che io non facevo niente. Il faro continuava a inclinarsi. Erano apparse nuove crepe. Senza bisogno che suonasse, non pensavo ad altro che al telefono poteva facilmente spezzare la mia solitudine. Dovevo solo comporre un numero a caso e un tizio avrebbe risposto. Avrei detto "Eh, «Mi scusi, il sei al posto del cinque, volevo parlare con mia nuora». Avrebbero risposto «Non fa niente, soprattutto le vecchie. Sono così gentili in questi casi. Cercano compagnia. Se stavano andando a morire ed ecco che suona il telefono, allora si impennano prontamente» e rimandano a dopo. Non ci si sente mai a casa con questi apparecchi. Progettano di comprare una segreteria. Pian piano mi son fatto prendere dal gioco. L'immaginazione non mi mancava mai per inventare nuovi numeri. Diventavo l'epicentro degli errori del mondo. A volte dissimulavo la mia voce per paura che mi riconoscessero, applicando un fazzoletto sulla cornetta aggrottando le sopracciglia per tenere un'aria minacciosa per paura che mi identificassero poiché a un certo punto mi sembrò che l'intero continente dalla strega al principe azzurro dalla vedova all'orfano parlasse solo di me non pensasse a nient'altro che al faro ho interrotto il mio gioco per due o tre giorni sono rimasto in astinenza il tempo di essere dimenticato Poi ho risalito la china per far sentire la mia voce, componendo senza tregua il 6 al posto del 5. Mi capitava ancora di ricevere delle chiamate, degli errori, ma mi scivolavano tra le dita, talmente mi coglievano di sorpresa. A forza, certo, mi sono preparato. Un giorno, quando il telefono ha scampanellato di nuovo, ho giocato d'anticipo. Prima ancora che parlassero dall'altro capo, ho risposto No, non si è sbagliato, non è un errore. Allora l'altro, invece sì, è un errore. Come ha indovinato? Io, insistente, glielo garantisco, non si è sbagliato. L'aspettavo. Lui, a me? Quindi lei è il supplente del professor Tricot. È stato così gentile da parlarle di me. E io, niente affatto, ha composto proprio il numero sbagliato. Lui, con aria trionfante, lo vede? avevo ragione mi sono sbagliato glielo dicevo e non voleva credermi e io ho tirato fuori il jolly perché le ripeto stavo aspettando un errore lui come poteva sapere che avrei sbagliato io tenace lei o un altro per me fa lo stesso cerchi di capirmi lui allora come sa che il mio errore è quello giusto io irritato Senta, non ci sono errori buoni o cattivi. E lui, quando torna il professor Tricot, io, le sto dicendo che qui non c'è nessun professor Tricot ha sbagliato numero. Lui, la mette finalmente alla buon'ora. Ma insomma, che vuole signore? Io, assolutamente niente. È lei che mi disturba nel bel mezzo dell'oceano. Lui, mi scusi? Io, nel bel mezzo dell'oceano e mi piacerebbe parlare con lei non metta giù questo strano scambio è andato avanti per un bel po' da quanto tempo non avevo avuto una vera conversazione con un uomo un dialogo strutturato domande, risposte, obiezioni avevo temporeggiato e il mio interlocutore mi aveva ascoltato quando era intervenuto raramente avevo risentito parole che credevo d'aver dimenticato depennato dalla lunga lista gettato nelle profondità marine a mia volta gliele ripetevo come un bambino impacciato cercando di utilizzarle in modo appropriato aspettandone l'effetto, anelando a una reazione ritrovavo il gusto delle parole che in passato avevo dovuto impiegare con le donne per le donne o per spiriti eminenti l'una non esclude l'altra Che credevate, signore e signorine? Inflazione, ad esempio. Iperinflazione. Il mio interlocutore mi aveva confidato con voce timorosa «C'è molta inflazione in questi tempi». Mi immaginavo che un ottuso roditore rosicchiasse il continente zolla dopo zolla. Molto tempo dopo questa conversazione dovevo ripetermi questa frase fissando l'orizzonte. «C'è molta inflazione» di questi tempi mi immaginavo che la terraferma fosse ricoperta di gas tossico mi immaginavo i ministri mentre parlavano di tagliare le teste di un idra a due o tre cifre molta inflazione non mi ricordo più quanto tempo fosse durata questa discussione anche l'altro sembrava beneficiare del nostro scambio avevamo conversato una due o tre ore. Purtroppo la nostra conversazione era stata interrotta. Passato l'attimo di regolamentare stupore mi ero reso conto che nell'uno né nell'altro poteva richiamare. Mi ero limitato a guardare il mare captando il suo insaziabile monologo, il suo canto di dolore, i suoi sospiri di flusso, sospiri di riflusso. Questa conversazione non ne ha mai conosciuto d'equivalenti, eppure le avrei proprio augurato delle sorelle. Quanto al telefono, non squillò quasi più. Il mondo era stanco di commettere errori. Per paura che non se ne riproducessero altri, avevo attivato la segreteria. Stufo, a forza d'aspettare, il sudore mi gocciolava via dalla punta delle dita. Attivata la segreteria, sapevo che si sarebbe innalzata un'efficace barriera tra me e loro e avevo assunto una voce rotta per avvertirli che avevano appena commesso un errore, un grave errore e che avrebbero fatto meglio ad attaccare il prima possibile. Periodicamente sentivo ancora la suoneria, poi la mia voce e l'immediato agganciare dall'altro capo. Non gli ci voleva poi molto... Per capire che si trattava solo di una cosa a mezza voce. Non so perché, dopo tutto, non ho buttato via il telefono. Questa protesi della vita mi lega, in qualche modo, a ciò che fu. Questo apparecchio è un avamposto del mio passato, una farmacia di turno, e conservo nella memoria i numeri di tre o quattro persone che contarono davvero. A volte, quando non mi sento bene, mi rassicurano, però non sono stupido. Cosa sono diventate queste 3 o 4 persone?
1: Auin í hrauninu. Í bláum draumi un unir ein með árslum lekur á strengi og flúðir og glettinn skvettir á gráan stein. Í hýr og lignu er hægt á ferð með hæverskum þokka in she enter fight
0: la nuova carta nautica annunciata da secoli è arrivata stamattina sostituisce quella che suscitò l'ammirazione di tante generazioni esemplare per la sua precisione Qui niente, lì neanche, si capiva. La nuova carta, detta loro, è davvero rivoluzionaria. Pensate, in 625 anni molte cose sono successe tra gli uomini, poco lusinghiere ma così numerose. I continenti che abbiamo spezzettato, incatenato con le frontiere, con oleodotti e gasdotti, sono ormai irriconoscibili. Quindi i mari ovviamente non li vediamo più con lo stesso occhio. Eppure aprendola sono sicuro di ritrovare le stesse correnti, gli stessi abissi e le coste, baia per baia. La apro nel mio alloggio e ne cade una busta, un biglietto d'accompagnamento del Ministero. Abbiamo l'onore di inviarle la nuova carta nautica e le auguriamo una buona ricezione con le nostre congratulazioni buona ricezione <ride> la apro con impazienza sulla mia scrivania e lì sorpresa delle sorprese mi accorgo del disastro manca il faro per quanto possa cercare stropicciarmi gli occhi tornare in me passare la testa sotto l'acqua dirmi ma no dirmi ma sì gli altri fari sì ma il tuo no manca soltanto lui all'appello senza indugi ho preso il mio più bel calamo, ultimamente serve spesso, e il mese seguente mi hanno inviato un biglietto di scuse mossi da sincera compassione. Le loro parole per tutto questo ne hanno di corti. Un malaugurato errore. Conosco bene il malaugurato a braccetto con il fortuito. E si è infilato durante la stampa della carta. Il faro che ha in custodia lei è stato omesso purtroppo non sono previste altre tirature e comunque sia poiché il suo faro è destinato a chiudere prossimamente capirà che la preghiamo di capire che futuri lettori di questi rapporti non capirete sparire da una carta non vi succede mai morire dal vostro vissuto tanto meno quando vi deperneranno dalla grande lista Quando una mano frettolosa archivierà la vostra pratica col parere della commissione Inferno, Paradiso o Purgatorio, avrete esalato l'ultimo respiro. Non vi capiterà più di non essere osservati, non in modo così flagrante, voglio dire. Essere osservato, additato sulle carte nautiche da vecchi veterani, corsari o studenti d'oceanografia, era la mia consolazione segreta. Il mio godimento, essere ripreso dai satelliti spia. Infrarossavano il mio corpo ancora caldo di letto, scannerizzavano i miei rapporti e magari, nelle capitali nemiche, si sa già da un bel pezzo se abbia un cancro, un'ulcera e dove. Quanto durerà ancora questa sarabanda? Almeno mi osservavano. Non per niente ogni domenica... Indossavo il mio completo e uscivo sulla passerella, perfettamente rasato, impomatato, improvumato. Allora ho inviato al continente la lamentela di un cane bastonato. Fate qualcosa, ma il suo faro presto o tardi chiuderà. È solo questione di mesi, di millesimi di secondo, non si sa. La preghiamo di comprendere le nostre ragioni, dicono.